0: 70.000 Euro Umsatz an einem Tag und das Ganze sogar ohne Werbeanzeigen. Das mag sich jetzt super reißerisch anhören, kann ich total verstehen, aber ich möchte dir heute mal eine Fallstudie zeigen, wie wir das genau gemacht haben. Tatsächlich letzte Woche Sonntag mit einem unserer Kunden und vor allem, welche Prinzipien sich dahinter verstecken, sodass das auch für dich und deinen Shop möglich wird. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der heutigen Episode. Super wichtige
1: vollkommen unabhängig von Online-Marktplätzen und teuren Agenturen. Wir machen euch zur Nummer 1 und das mit Zahlen schwarz auf weiß. Hier lernst du Marketing, das heute funktioniert. Viel Spaß!
0: So, und weiter geht's. Herzlich willkommen zurück hier im Podcast. Es freut mich, dass du heute wieder dabei bist. Wir haben ein mega spannendes Thema heute. Ich habe schon richtig Bock auf die Episode jetzt. Und zwar schnappen wir uns heute mal wieder die Profitabilität und dazu habe ich eine kleine Fallstudie heute mir mal zurechtgerückt und zwar haben wir letzte Woche Sonntag eine sehr spannende Aktion gestartet mit einem unserer Kunden und da haben wir tatsächlich einen kleinen Tagesrekord erzielt, nicht vom Umsatz, ja, da hatten wir zu Zeiten wie Black Friday, Cyber Monday, so der Dreh schon mal größere Tagesumsätze, teilweise über 100.000 Euro an einem Tag, ja, 150.000, aber wir hatten einen Profitabilitätsrekord. Und das ist tatsächlich jetzt das Thema, worüber ich heute sprechen möchte. Jeder im Markt weiß inzwischen, dass im Betreiben eines Online-Shops ja, die Neukundenakquise natürlich immer die teuerste Komponente im Marketing-Mix ist. Ganz egal, ob wir jetzt Meta-Ads schalten ob wir uns im Influencer-Marketing befinden, ob wir Google-Ads schalten, ob wir uns in die organischen Strategien reinbegeben. Egal welcher Kanal es gerade sein mag, jeder Kanal ist gerade mit einem gewissen Preis versehen. Ein Preis, den wir pro Neukunde einfach zahlen müssen. Und dieser Preis, der ist immer viel, viel höher als der Preis, den wir natürlich zahlen müssen, um einen Bestandskunden wieder zu reaktivieren. Ja. Und im Idealfall schafft man es ja natürlich, dass einem Kunden die Produkte immer und immer wieder aus den Händen reißen. Und darüber möchte ich jetzt heute mal sprechen und wie diese Bausteine eures Unternehmens im Prinzip zusammenspielen anhand dieser Fallstudie. Steigen wir erstmal in ein grundlegendes Prinzip ein. Und das ist tatsächlich jetzt schon der springende Punkt. Wie schafft man es tatsächlich, Kunden emotional an eure Marke zu binden? Das ist natürlich erstmal die richtige Akquisition. Das ist im richtigen Moment, zur richtigen Saisonalität, mit der richtigen Kampagne, mit dem richtigen Angebot. Einfach alles muss stimmen damit die Person, wenn ihr sie schon gewinnt, immer emotional an euch gebunden wird. So Und wenn wir verstehen, dass Emotion meistens das ist, eigentlich fast immer, ja, es gibt selten sehr logische Kaufmotive, es sind meistens sehr emotionale Kaufmotive, wenn wir verstehen, dass die Emotion das ist, was die Menschen an euch bindet, dann versteht man, dass die besten Wiederkaufsraten bereits in der Akquisition beginnen. So, lassen wir das einfach mal so stehen. Ein wunderbarer Spruch dazu ist tatsächlich, Retention is the new acquisition, beziehungsweise man könnte es schon fast umdrehen und sagen, Acquisition is the new retention, aber diese zwei Zahnräder, Neukundengewinnung und Bestandskundengeschäft, gehen ganz, ganz stark Hand in Hand. Da spielen natürlich viele, viele Faktoren mit rein wie eure Customer Experience, die Produktwertigkeit, wie sehr ihr es schafft, eure Kunden und Kundinnen tatsächlich genau dabei zu unterstützen, ihre Probleme zu lösen, ein positives Endergebnis zu erzielen, sie zu inspirieren. Die Leute kaufen immer eine Form von Transformation. Ja? Und diese Transformation, die müsst ihr ermöglichen, die müsst ihr enablen, sozusagen. Und Genau jetzt kommt der spannende Punkt. Jeder schreit ja tatsächlich immer ganz laut im Markt rum und sagt, macht E-Mail-Marketing, macht dies, macht das, macht jenes, ja, macht Facebook-Ads. Tatsächlich sind diese einzelnen Komponenten immer nur ein Vehikel. Das ist wie ein Fahrzeug, mit dem können wir uns reinsetzen und von A nach B fahren. Wir können eine E-Mail rausschicken und sagen, hier Kunde, du bist happy, kauf doch nochmal das. Aber das wäre tatsächlich relativ einfach. Ich glaube, dann hätten wir viele, viele mehr D2C-Unternehmen, die extrem erfolgreich sind in der heutigen Zeit. Was hingehend aber sehr, sehr spannend ist, ist, wenn man einmal versteht... Ja, Je nachdem, wann wir eine gewisse Kundengruppe gewonnen haben, mit welchem Angebot, was die zuerst gekauft haben, ob sie mit einem niedrigen oder einem hohen Warenkorb eingestiegen sind, wie sich diese Kundengruppen über die Laufzeit entwickeln. Sind die Kunden über einen Sale-Neukunde geworden, ja, mit einem Discount oder eben nicht? Und da haben wir jetzt bei dieser Fallstudie einfach mal gesagt, hey, wir wissen mit einer statistischen Sicherheit, dass Personen, die zu dieser Zeit gewonnen werden, mit diesem Angebot, zu dieser Saisonalität, nicht nur profitabel gewonnen werden, ja, sodass wir nach Deckungsbeitrag 2 sogar noch Profit haben, nein, die werden tatsächlich auch zwangsläufig, weil wir es in den Daten gesehen haben, innerhalb einer gewissen Zeit, zu wiederkehrenden Kunden verwandelt. gewisser Prozentsatz. So. Und dann haben wir einfach mal gesagt, hey, wenn wir richtig gute Wiederkaufsraten haben wollen, dann müssen wir schon die richtigen Kunden überhaupt erstmal akquirieren. Genau das, was ich gerade erklärt habe. So. Und jetzt wissen wir auch, dass die Profitabilität kriegsentscheidend ist tatsächlich. Ohne Profit kein sauber funktionierender D2C-Online-Shop und auch schlaflose Nächte tatsächlich in dem Fall. Wie machen wir das jetzt? Man legt immer die, oder den Fokus auf die 20% der Kundengruppen, die zu 80% der Profitabilität führen. Setzt aber voraus, dass man das natürlich auch sieht. Ja? Ganz oft ist dann das Problem, dass irgendeine Agentur da ist, die kümmert sich um die Neukundenakquise, eine Facebook-Ads-Agentur, Google Ads Agentur, dann wird hier noch ein bisschen SEO gemacht, dann gibt es hier ein bisschen Influencer-Marketing. Aber niemand weiß wirklich, woher die Neukunden wirklich kommen, wie die sich über die Laufzeit entwickeln und was das für die Profitabilität bedeutet. Es wird immer jeder einzelne Bereich sehr isoliert in so einem Unternehmen betrachtet. Das darf man unter keinen Umständen machen. Nur wenn man sein Unternehmen ganzheitlich versteht und weiß, okay, die Kunden, die ich heute einkaufe, werden in ein paar Monaten mit einer statistischen Sicherheit zu solchen Umsätzen führen. Nur dann ist es möglich, dass ein Vehikel wie E-Mail-Marketing, Klavio, automatisierte Angebote oder auch ein Sale ja, richtig, richtig gut funktioniert. So Und dieses Mindset mal an den Tag zu legen, und als Geschäftsführer oder Geschäftsführerin zu verstehen, dass es voll und ganz in der Verantwortung liegt, in-house diese Entscheidungsgrundlagen bilden zu können, ist eines der wichtigsten Prinzipien in dem D2C-Markt, wie er heute gerade funktioniert. Weil wie wir wissen, ist die Akquisition extrem teuer geworden, das hatte ich schon gesagt. Es ist nun mal so, dass wir das beste Marketing auf der ganzen Welt machen können und vertraut mir, wir haben jetzt 150 Brands, über 150 Brands die letzten Jahre begleitet. Wir haben so viele Benchmarks. Wir haben ganz klare Kontrollwerte vom ersten Kontaktpunkt bis zum Wiederkauf, die eingehalten werden müssen, je nach Vertical. Ja, sei es die Marketing-KPIs, die Controlling-KPIs, was die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen sozusagen angeht, Fixkostenanteile, variable Kosten. Ähm, ja, wir haben für alles Benchmarks. Wir können faktisch Erfolg modellieren. Und selbst wenn man das beste Marketing der Welt heutzutage macht, ja, ist man trotzdem, ja, gerade durch dieses Ökosystem gezwungen dazu, sein gesamtes Unternehmen immer nicht auf einen hohen ROAS zu trimmen, auf einen hohen, auf einen hohen Return on Ad Spend, ein ROI, sondern auf Profitabilität. Und das ist eigentlich die, die Kernaussage des heutigen Podcasts. Ist zum einen, ihr müsst verstehen, wie sehr, Profitabilität und das Bestandskundengeschäft im Prinzip, was für eine Bedeutung das hat, dass das Bestandskundengeschäft, das starke, ja, das kommt nicht, ich betone nochmal, nicht rein aus dem E-Mail-Marketing, das kommt daher, dass man Daten versteht, Zahlen versteht, Kunden versteht und dann schon die richtigen Kunden überhaupt akquiriert und dann hinten raus, dass es in eurer oder in deiner Verantwortung liegt, dein Unternehmen als Ganzes zu verstehen. Es ist unabdingbar, dass du praktisch kein Verständnis hast oder ein Verständnis hast für die einzelnen Zahnräder deines Unternehmens. Und deswegen ist die Philosophie in eigentlich allen sehr erfolgreichen Brands, die wir begleitet haben über die letzten Jahre, dass man einmal die Dinge selbst verstanden hat, bevor man Agenturen einschaltet, dass Agenturen nur bis zu einem gewissen Grad Ideen entwickeln, die... Wichtigen Aufgaben, die wichtigen Kernkompetenzen, die Kernprozesse, wo auch die Neukundenakquise dazugehört, die muss man einmal hinaus selbst verstanden haben. Ja? Wer das dann operativ umsetzt, ist nochmal eine andere Geschichte. Aber die Kontrollwerte zu verstehen, strategisch die richtigen Entscheidungen zu treffen und vor allem mit einem gewissen Weitblick, einem strategischen Weitblick, weil man das was ich jetzt gerade erzählt habe, verstanden hat. Das sind die Dinge, die den großen Unterschied machen werden zwischen Erfolg und Misserfolg im E-Commerce. Ja? Und genau das bitte ich dich, dir einmal zu Herzen zu nehmen. Schau in dein Backend rein, schau dir die Kundendaten an, guck dir mal die Zeiten der Akquisition an, Pack die richtigen Tools da rein, sprech mit den richtigen Leuten und verstehe, dass wenn du auf Profit maximieren möchtest und optimieren möchtest auf deine Profitabilität, gerade wenn es jetzt bei euch in eine größere Richtung geht, Ja, das sind auch vor allem die wichtigen Strategien für Online-Shops, die schon wirklich in Richtung mehrfach siebenstellige Umsätze im Jahr gehen wollen, eher schon achtstellig tatsächlich, ja, dann würde ich dir das Thema ganz besonders ans Herz legen. Ja. Profitabilität ist der heilige Gral. Tolle Bestandskunden kommen aus der richtigen Akquisition und insofern würde ich sagen, Attacke geht jetzt am besten direkt los in die Operations und versteht, was das für euer Unternehmen bedeutet und dann ja, wünsche ich ganz ganz viel Spaß beim auf Profitabilität optimieren und ja, falls du sagst, hey, finde ich jetzt mega spannend, finde ich, find ich echt cool, was der Nikola eigentlich gerade sagt und äh, haben wir so noch nicht gemacht irgendwie bei uns und du möchtest, dass wir vielleicht mal sogar bei dir ins Unternehmen reinschauen und dir ja, diese Benchmarks mal mit auf den Weg geben, dass du mal verstehst, hey, wie sind denn so andere Marktteilnehmer aufgestellt, wie kann man denn tatsächlich ja, Kontrollwerte aufbauen, bin ich denn im Vergleich? tatsächlich gut aufgestellt mit meinem Unternehmen, dann kannst du dich gerne mal bei uns eintragen für ein kostenloses Beratungsgespräch und ja, gerade wenn dein Produkt richtig toll ist und du weißt, hey, da steckt noch mega Potenzial drin, ganz egal, wo du dich jetzt gerade befindest, Anfang der Reise oder schon auf siebenstelligen Umsätzen tatsächlich, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir dir da mega weiterhelfen können. Und da kannst du einfach mal ja, auf www.nicofrank.com gehen. Nico mit C, Frank mit K. Und dann vielleicht hören wir uns schon ganz bald mal und können dein Unternehmen mal aufdröseln und wieder so konstruieren, dass du das nächste Umsatzplateau erreichst. Und genau, ich wünsche dir ganz viel Spaß. Bis zum nächsten Mal, dein Nico.
1: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst.